0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Sexta-feira, 13 de março, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Polícia Civil cumpre 95 mandados de prisão durante a Operação Adicto 2.
1: Ceará tem 45 bilhões de reais para o controle do coronavírus.
2: Decom realiza hoje ao público em Fortaleza, Juazeiro do Norte.
1: Ceará vence vitória e abre vantagem na Copa do Brasil.
2: Essas e outras notícias em instantes. h
0: 589. Verdes Bares, AM. Notícias
2: Verdes Mares, 6h31. Saúde: o governo do Ceará libera 45 milhões de reais para a Secretaria da Saúde implementar medidas necessárias de controle contra o coronavírus no estado, mesmo sem ter casos confirmados aqui do Covid-19. O repórter
1: André Lencar tem as informações.
2: O Ceará segue sem
3: casos confirmados do novo coronavírus. O secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, confirmou a informação em entrevista coletiva realizada ontem à tarde. Até o momento, o Estado conta com 20 casos suspeitos. Outros 62 foram descartados. O secretário ainda divulgou diversas medidas do governo para tentar conter o avanço da doença. Entre elas, a liberação de 45 milhões de reais que serão usados para ampliar a rede hospitalar e para comprar equipamentos. Dr. Cabeto tranquilizou a população, afirmando que no atual momento não existe necessidade de medidas extremas, já que o Estado ainda não chegou na fase de transmissão comunitária. O governador Camilo Santana, através de redes sociais, disse que além dos 45 milhões, estão previstas a ampliação de leitos de retaguarda e de UTI, com 200 enfermarias e 30 leitos de terapia intensiva. Ainda segundo o governador, cinco hospitais de Fortaleza três hospitais regionais e sete UPAs estarão preparadas para o atendimento de pacientes. O Ministério Público também se manifestou ontem sobre a doença. O órgão estabeleceu um prazo de 48 horas para que todos os prefeitos do Estado divulguem planos municipais de contingência. A promotora Ana Cláudia Uchou, titular da centésima 37 sétima promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública de Fortaleza, falou um pouco sobre o
4: assunto. O nosso temor é que os municípios não estejam se preparando e estejam se confiando só no município de Fortaleza para mandar todos os pacientes surgirem para Fortaleza. Cada município tem que estar preparado para enfrentar essa situação. Tem que formular esse plano de contingência, tem que preparar as equipes que trabalham na saúde para receber as pessoas, tem que estar todo mundo preparado para enfrentar para que haja o mínimo de disseminação possível aqui no estado do Ceará.
2: Para a Rádio Redes Mare, Sandré Alencar. Pandemia avança no Nordeste. Pernambuco, Alagoas e Bahia confirmam casos do novo coronavírus. O Brasil
1: tem 77 diagnósticos.
2: Mais detalhes com Sérgio Ripardo. A ameaça de saúde pública
5: está ao lado do Ceará. Ontem, Pernambuco confirmou dois casos do novo coronavírus. Foi a primeira vez que o estado vizinho apareceu no balanço do Ministério da Saúde, que anunciou um total de 77 pacientes diagnosticados em nove estados e no Distrito Federal. Agora, o vírus que desafia governos e cientistas do mundo inteiro foi detectado em três dos nove estados do Nordeste. Além de Pernambuco, a Bahia tem três casos, enquanto a Alagoas notificou um. Com 42, São Paulo tem o maior número de infectados no país. Depois aparece em Rio de Janeiro com 16, Paraná com 6, Rio Grande do Sul com 4, Distrito Federal com 2, Minas Gerais com 1 e Espírito Santo também 1. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.422 casos suspeitos, a maioria deles, 704, no estado de São Paulo. Em meio à crise provocada pela disseminação do coronavírus, a sexta viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste foi cancelada ontem. Ele iria a Mossoró, no Rio Grande do Norte, para uma cerimônia. Em transmissão ao vivo em rede social, usando uma máscara, Bolsonaro pediu ontem à noite para que as pessoas deixem de ir a manifestações pró-governo no próximo domingo. Ele também fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV e repetiu que a população repense a ida às manifestações. O número de casos do novo coronavírus no mundo superou 130 mil, com mais de 4.900 mortes em 116 países e territórios. O aumento deve-se em especial a casos confirmados na Itália, o segundo país mais afetado depois da China. Sérgio Ipardo para a Rádio Verdes Mares.
2: Mortes por doenças relacionadas aos rins aumentam 17,4% no Ceará.
1: A doença renal crônica é uma síndrome causada pela perda progressiva e irreversível das funções renais.
2: Ana Beatriz Farias tem mais detalhes.
6: No Ceará, de 2016 para 2019, o número de mortes por doenças relacionadas aos rins aumentou em aproximadamente 17,4%, conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado, a CESA. Já de acordo com a Fundação do RIM, cerca de 5 mil pessoas no Ceará estão em fases mais avançadas da doença renal crônica, fazendo hemodiálise e diálise peritoneal. O nefrologista Paulo Mota, presidente da Fundação do RIM, enfatiza a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
1: Aquela população de risco são aquelas pessoas que têm diabetes, têm hipertensão, têm doença cardiovascular, os tabagistas, aqueles que têm doença renal na família, porque esses a gente aconselha, assim que possível, procurar um médico e dosar a creatinina, que é uma substância que pode diagnosticar a doença renal crônica e dosar a albumina na urina, porque a prevenção é tudo. Então, nessa população, a gente orienta que ele siga o que a gente chama das regras de ouro. Conheça sua pressão arterial, conheça seu diabetes, tenha uma dieta adequada, controle seu peso, não tome medicamentos sem prescrição médica, evite o tabagismo. Então, são regras importantes para a população geral, no sentido de prevenir a doença renal crônica.
6: De acordo com a fundação do RIM, cerca de 5 mil pessoas no Ceará estão em fases mais avançadas da doença renal crônica, fazendo hemodiálise e diálise peritoneal. Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
2: Em meio à preocupação com o avanço do coronavírus, as autoridades de saúde monitoram um possível surto de dengue no Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo, previsto para este mês.
1: Segundo o Ministério da Saúde, o motivo é a circulação do sorotipo 2 da doença, contra o qual a população desses estados não tem ampla proteção.
2: O médico da Fundação Oswaldo Cruz, Cláudio Mairovitch... Conta que esse vírus voltou a circular com força no Brasil desde o ano passado. Goiás,
1: São Paulo e Minas Gerais registraram quase 70% dos casos da doença em todo o país.
2: Para o especialista, há a relação direta entre a circulação do sorotipo 2 e a epidemia nesses e em outros estados.
1: O possível surto neste mês preocupa por quê? As localidades apontadas têm histórico de epidemias e, até então, não foram afetadas pelo subtipo da dengue como outros estados. Alerta Cláudio Mairovic.
0: No ano passado, ano 2019, os estados da região do Nordeste e alguns outros estados, ainda Espírito Santo e Rio de Janeiro, não foram afetadas tão fortemente pela epidemia que foi predominantemente do vírus 2. Significa que há muita gente, uma grande parte da população, que não tem defesas contra o vírus 2 É considerado suscetível Então, iniciando-se Uma epidemia nesses estados é, Há uma chance grande De ser uma epidemia Que se amplifica muito rapidamente 6h39 Polícia. Polícia
2: A Polícia Civil do Ceará Cumpriu 95 mandados de prisão Nesta quinta-feira Durante a operação um 2 no total, foram expedidos 163 mandados de prisão e quase 100 de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa no Estado. Dos 96 mandados, 62 foram cumpridos contra presidiários.
1: A operação realizada em 30 municípios cearenses, incluindo Fortaleza e região metropolitana, resultado das investigações da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas sobre a atuação de integrantes recém-ingresso no grupo criminoso.
2: De acordo com o secretário de Segurança Pública, o objetivo da segunda fase da operação é responsabilizar todos os participantes dos ataques criminosos registrados em janeiro de 2019. 19 Aqui no estado.
1: Uma operação da Receita Federal realizada ontem apreendeu 761 aparelhos de celulares da marca Xiaomi, em Fortaleza, em 1.037, na cidade de Salvador, Vitória da Conquista, Recife Imperatriz, no Maranhão.
2: Aqui na capital cearense, os fiscais recolheram produtos em shoppings em cinco lojas do centro da cidade.
1: Segundo a Receita Federal, os produtos são de origem mas entraram no país de forma irregular, sem o pagamento dos tributos devidos, o que configura, portanto, a prática de crime de descaminho.
2: A mercadoria, que é original, foi recolhida após as investigações apontarem que não havia importador regular de celulares da marca Xiaomi no Ceará.
1: 6 horas e 40 minutos, 6 e 40
2: para marcar o encerramento da Semana do Consumidor 2020, o DECOM realiza hoje atendimento ao público em Fortaleza e Juazeiro do Norte.
1: Renato Bezerra tem as informações.
2: Em Fortaleza haverá atendimento à
7: população na Praça do Ferreira, no centro da cidade. Os consumidores vão receber orientações jurídicas e poderão registrar reclamações junto ao DECOM, ao CDL e Procon Fortaleza. A Itufoca, a AGS, Enel, operadoras de telefonia e algumas instituições financeiras estarão presentes para tentar solucionar as demandas dos consumidores. Também serão realizadas ações educativas e a distribuição de panfletos informativos sobre o direito à informação básica nos produtos alimentícios. Em Juazeiro do Norte, será apresentado a partir das 8h30, na sede do DECOM, o cadastro de reclamações da unidade descentralizada do órgão no município, na sede do órgão, que fica na rua Santa Luzia, 1058, bairro São Miguel. No mesmo local, o DECOM disponibilizará, das 8 às 14 horas, atendimento ao público para conciliação e consulta ao SPC Serasa em parceria com a CDL, assessoria jurídica prestada pela Comissão de Defesa do Consumidor da OAB e orientações nutricionais. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 42 minutos. 6 e 42 Agora direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Lígia Costa tem as informações mais recentes. Bom dia, Lígia.
4: Bom dia, Tom. Bom dia, Daniela. Três dos onze detentos do Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno-Aine que adoeceram com sintomas semelhantes permanecem internados no Hospital São José, em Fortaleza. Os outros oito pacientes foram liberados terça-feira e já voltaram para o Centro de Execução Penal. Na última sexta-feira, funcionários da Secretaria da Segurança do Ceará, Desculpa, da Secretaria da Saúde do Ceará registraram mais de 30 detentos do CEPs, localizado em Itaitinga, com manifestação de sintomas infecciosos. Onze deles foram encaminhados para tratamento no HSJ, na capital. Os internos foram diagnosticados com anemia e estavam com lesões na pele. Alguns indicaram ferimentos nas gengivas. A Polícia Federal ainda realizou que, ontem a Operação Sweet Case para aprofundar as investigações sobre a suspeita de um pagamento de propina a um ex-diretor do Banco do Nordeste. O ex-diretor, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Federal, recebeu R$ 200 mil reais em espécie dentro de uma mala em um hotel de Fortaleza, em outubro de 2012. Segundo o delegado federal Cláudio Carvalho, da Delegacia de combate à corrupção, o dinheiro foi entregue por dois funcionários de uma construtora nacional e por um proprietário de uma empresa de terraplanagem de Pernambuco. O episódio foi revelado em delações premiadas da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares.
2: E começa o agendamento de vistorias em veículos que operam por aplicativo aqui em Fortaleza.
1: É nome para você não tem os detalhes.
2: Quem opera
3: como motorista de aplicativo e tem veículo de placa final 1 deve agendar neste mês a vistoria do carro na Etofo. O procedimento está previsto na lei municipal que regulamenta o transporte individual de passageiros por meio de plataformas digitais em Fortaleza. Munidos de CNH e documentação do veículo, os condutores devem procurar um posto de atendimento do órgão para agendar a vistoria e emitir o documento de arrecadação municipal. O valor é de R$ 101,78. A lista de locais de agendamento está disponível no site da Prefeitura. Na vistoria vão ser observados os itens básicos de conforto e segurança do veículo, tais como o estado de conservação dos pneus, sistema elétrico e carroceria, entre outros. Elon Nepomuceno para a Rádio
1: Verdes Mares.
2: Lembrando que quem não realizar a vistoria pode pagar multa e ter o veículo apreendido.
1: 6 horas e 45 minutos.
2: Futebol.
1: Ceará vence o Vitória e abre a vantagem na Copa do Brasil. Direto da Sala de Esportes, Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz.
8: Bom dia. Copa do Brasil. O time do Ceará jogou nesta quinta-feira no Castelão, debaixo de muita chuva, pela Copa do Brasil, contra o Vitória da Bahia. O Ceará venceu o jogo pelo placar de 1 a 0, com o um gol marcado através do atacante Rafael Sobis, que agora marcou o quinto gol dele na temporada 2020. Será agora parte com vantagem para o jogo da volta, que será na próxima quarta-feira, às 19 horas e 15 minutos, direto do Barradão. Será joga pelo empate para garantir classificação à quarta fase da competição. No próximo sábado, o Fortaleza volta a atuar pela Copa do Nordeste, 18 horas, direto dos aflitos, tem Náutico contra a equipe do Fortaleza. No domingo, o destaque ainda é Copa do Nordeste. O Ceará Joga no Castelão, domingo, contra a equipe do Esporte Clube do Recife. Também domingo, no PV, 16 horas. O destaque é campeonato cearense ferroviário, contra a equipe do Pacajus. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora o comentário de Wilton Bezerra. Bom dia,
9: Wilton. Bom dia. O placa mínimo que o Ceará impôs à vitória pela Copa do Brasil não retratou o que o jogo mostrou no primeiro tempo de partida. É bom que se coloque isso. Foi, na nossa opinião, depois daquele clássico diante do Fortaleza, a melhor apresentação do time do Ceará. Um time brigador, um time bem distribuído dentro de campo. Esse jogador Charles jogando muita bola. O Ricardinho, a despeito de um passe errado, que quase possibilita um gol do Vitória, fez o seu trabalho. O Leandro Carvalho lutou o tempo todo. O mesmo pode-se dizer do Sobes. Esse jogador, Fernando Sobral, ele compensa com seu esforço até uma... Provável falta de marcação dos volantes. Enfim, com o Samuel voltando a jogar bem, o time do Ceará fez apenas 1 a 0. Cobrança de falta do Vinícius, cabeçada do Sobres, que o João Vitor, zagueiro, botou para dentro, desviou a bola que seguiria para uma outra direção e estabeleceu 1 a 0 para o time do Ceará. Mas esse placar não teve nada a ver realmente com o que aconteceu. Ceará perdeu muitas oportunidades. Aliás, é bom ressaltar que esse goleiro Lucas teve um trabalho espetacular. Teve um lance numa defesa em jogada do Sobe em cima dele, depois, inclusive, do gol marcado pelo time do Ceará, que foi espetacular. O time do Ceará, ele passou por alguns sobressaltos, pelo menos em duas oportunidades. E no segundo tempo, num lance em que Samuel salvou de cima da linha de meta. Mas enfrentou o Ceará, é bom que se diga, um Vitória valente. Um time que não fugiu da luta. O jogo, aliás, foi disputadíssimo. Impressionante mesmo, com o um campo impraticável à disposição das duas equipes na segunda etapa. Porque eu vou julgar apenas o primeiro tempo. Primeiro tempo, eu já disse para os senhores, deu para se observar uma organização de jogo. O Vitória um pouco mais atrás, ou muito atrás mas no segundo tempo não adianta partir para uma análise do jogo, porque ele foi impossível de ser jogado. Vantagem de 1 a 0, não é muita coisa, mas o Ceará sai daqui precisando de um empate contra o Vitória do Barradão para continuar na competição. Wilton Becerra, para a Rádio Verde Mares.
1: 6 horas e 48 minutos, em instantes, Cine DT... Tem mais de 800 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h50. Política.
2: Após o bate-boca entre os deputados Osmar Baquete e Leonardo Araújo durante sessão plenária na última terça-feira, alguns partidos querem acionar o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. A
1: repórter Letícia Lima tem os detalhes.
6: O bate-boca entre o deputado estadual Osmar Baquete, do PDT, e o deputado Leonardo Araújo, do MDB, que aconteceu essa semana na Assembleia Legislativa, ainda repercute e promete novos desdobramentos. O PSD, presidido pelo ex-vice-governador do Estado, Domingos Filho, deve apresentar na próxima semana ao Conselho de Ética uma representação contra Leonardo Araújo para investigar possível quebra de decoro parlamentar. O PROS também avalia a possibilidade de entrar com uma denúncia, segundo o presidente estadual do partido, deputado federal, Capitão Wagner. Na última terça-feira, Baquite e Araújo trocaram ofensas no plenário da Assembleia, como vagabundo, moleque, comprador de voto e garganta de aluguel. Na sessão desta quinta, o presidente da Assembleia, deputado José Sarto, do PDT, classificou o episódio como muito sério e disse que não vai tolerar desrespeito ao Parlamento. Sarto disse ainda para os deputados no plenário que convidou Baquite e Araújo para uma conversa. Segundo o chefe do Poder Legislativo Estadual, os dois se retrataram. Baquite e Araújo ainda pediram desculpas pelo ocorrido durante a sessão. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares. E o posicionamento do
2: presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, do que vai tratar com rigor possíveis desvios de conduta na casa, é o tema do comentário de William Santos.
3: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Após a sessão da última quarta-feira, na qual predominou o silêncio em relação ao bate-boca entre dois deputados, ocorrido no dia anterior, o tema voltou à tona ontem no plenário 13 de maio, e era preciso que voltasse não só pelos pedidos de desculpas dos dois envolvidos no episódio, uma satisfação necessária à população cearense, mas também pelo pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Sarto. Diante do lamentável fato ocorrido dias antes, a fala dele de que não vai tolerar desrespeitos ao poder legislativo e vai tratar com rigor desobediências ao Código de Ética representa uma defesa à própria legitimidade da Casa, que não sejam, afinal, palavras minimizadas aos ouvidos dos pares. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Uma nova reunião na Assembleia Legislativa para discutir o reajuste salarial de policiais militares está marcada para esta segunda-feira.
1: Wagner Mendes tem os detalhes.
10: Mais uma rodada de negociação entre policiais militares, bombeiros e o governo do Estado não foi suficiente para anunciar um acordo. O principal impasse é em relação ao reajuste entre as patentes militares. Tem nova reunião na segunda-feira. Reunidos por quase quatro horas no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, na tarde e noite de ontem, integrantes da comissão externa continuam buscando alternativas para solucionar o impasse. A principal dificuldade para o avanço da matéria no Parlamento é a adequação do reajuste entre as patentes conforme o orçamento já apresentado pelo governo. A reunião foi realizada no mesmo dia do avanço da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e nas demais comissões temáticas. Havia expectativa para a conclusão da pauta salarial ainda ontem, mas o tema vai continuar em pauta na próxima semana. Ainda há 18 pontos na pauta da comissão que continuarão sendo discutidos mesmo depois da aprovação do reajuste salarial. Júlio César, que é o líder do governo, afirmou ainda que na próxima reunião o governo pode antecipar o entendimento de algum ponto da tabela para transmitir uma mensagem de que honrará com os compromissos assumidos. De acordo com a liderança do Palácio da Abolição na Assembleia, o objetivo do governo é aprovar a matéria ainda na próxima semana para agilizar o pagamento do reajuste dos policiais e bombeiros do Ceará. Nas redes sociais, o deputado estadual Soldado Noélio do PROS, declarou que o clima pós-reunião era de chateação e decepção. Ele disse que a reunião foi muito difícil e muito travada. De acordo com o um deputado, que foi um dos líderes da paralisação dos policiais no Estado, há a expectativa de um recurso extra
2: para o reajuste dos militares. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. E o CINIDT está com mais de 800 vagas de emprego disponíveis para hoje em Fortaleza,
4: interior do Estado.
1: Vamos conferir as oportunidades com Johanna Pineiro.
4: O Ceará tem nesta sexta-feira 855 vagas de trabalho abertas. Segundo o Sine-DT, somente em Fortaleza são 297 oportunidades e outras 45 para pessoas com deficiência. Apenas para corretor de imóveis, são 100 vagas na capital. Em Maracanau, na região metropolitana, há 132 postos de trabalho, sendo 93 para costureiro. No PCem, são 88 vagas abertas e em Tapipoca outras 63. Há ainda postos de trabalho disponíveis em cidades como Aracati, Crateús, Eusébio, Horizonte, Iguatu, Itaitinga, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Paracuru, Quixadá, Sobral e Tianguá. Confira todas as vagas no site do Diário do Nordeste. Johanna Pinheiro para a Rádio Verdes Mares.
2: E ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena realizado nesta quinta-feira e o prêmio acumulou.
1: Confira as dezenas sorteadas. 5, 9, 18, 24, 25 e 42.
2: A Quina teve 89 acertadores e cada um vai receber 17.495 reais. A
1: quadra teve 4.514 ganhadores, cabendo a cada um, o valor de 492 reais. E o
2: próximo sorteio da Mega Sena será amanhã.
1: O prêmio é estimado em 8 milhões e mil reais.
2: Movimento de passageiros no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, cai 4,2% em fevereiro e 5,2% no acumulado deste ano.
1: Hugo Renando Nascimento tem os detalhes.
2: Foram mais de 540 mil passageiros no mês passado e mais de 1,2 milhão em janeiro e fevereiro juntos. A queda foi motivada principalmente pela paralisação dos aviões Boeing 737 MAX da Gol, que impediu voos diretos para os Estados Unidos. Além disso, a saída da Avianca Brasil também teve impacto. Em fevereiro do ano passado, a companhia ainda operava pelo menos nove voos diários na capital. Latam e Azul continuam crescendo em passageiros transportados, enquanto que a Gol segue em queda. A matéria completa você confere no site do Diário do Nordeste. Hugo Renato do Nascimento para a Rádio Verdes Mares Agora vamos ao quadro cultural com as dicas da programação para este fim de semana Que promete muita diversão
1: Quem traz os destaques é Lívia Carvalho Final
0: de semana chegou, divirta-se Escolha a sua programação cultural <risos> Diversão e Lazer
11: Fim de semana chegou e com ele muita dica cultural pra você. Tem dica de show, apresentação e muito mais. Hoje, a partir das 8 horas da noite, acontece o Ela, um espetáculo híbrido com muita dança e teatro. O acesso é gratuito mediante retirada de ingresso uma hora antes do Ela. É lá no Teatro Dragão do Mar. Começando também às 8 da noite, hoje tem show da banda Vira Mundo. Eles apresentam o EP Fortalezas. O show acontece no Teatro B de Paiva e os ingressos funcionam como contribuição consciente, com o valor sugerido de R$10. E para quem curte um teatro amanhã e domingo, você pode conferir a peça Descendentes, do diretor Aurélio Barros. É lá no Teatro Celina Queiroz e os ingressos variam entre R$20 e R$40. É a partir das 7 da noite. Para mais informações, ligue 3477-3311. Já no Teatro Via Sul, você pode conferir o um espetáculo de grande sucesso na Europa, A Mentira. A peça tem exibições amanhã e domingo, a partir das 6 da noite. Os ingressos variam entre 40 e 200 reais. Ah, o espetáculo conta com Miguel Falabella e Zezé Paulessa. Para quem curte aquele show de jazz, amanhã tem jazz em cena com Lúcio Ricardo. Começa a partir das 7 da noite no Centro Cultural Banco do Nordeste. O show conta com o repertório de clássicos de Ray Charles. É de graça. E a gente encerra o nosso quadro cultural de hoje com o show de Mariana Aidar, que acontece domingo. Neste show, ela apresenta o novo disco, Venha Nordestina. É lá no Cine Teatro São Luís e os ingressos variam de R$ 15 a R$ 30. Reais. É isso, pessoal. Um ótimo fim de semana e até a próxima. Aqui é Lívia Carvalho para a Rádio Verde Mares.
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Bomoceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra Línia Mariano.
2: Editora de Núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo Edelfunso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia, bom fim de semana.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Maris.